Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Autós témával kell kezdjem. Képzeld el. Na. A szerkesztőségben este volt egy kisebb... Euh, hát, az történt, hogy Máté odajött hozzám, szokásos halk szavával ilyen hat óra, fél hét körül, és megkérdezte, hogy a BMW-vel van még valami tervem? És mondtam, hogy van, mert jön egy cimborám az E46-jával, és megnézi, hogy milyen a 330i 20 évvel később, és mondta, hogy hát az kár, mert igazából úgy elvittem volna. <gül> a történet teljességéhez hozzátartozik, hogy Horváth Máté kollégánk bejött tegnap délután egy egész napos BMW 330 ízésből, és azt mondta, hogy hát ez egy szar, hogy ennek izé tök szar hát a hangja. nem mondott, várjál, itt, itt mennek félre a sztorik, ő csak azt mondta, hogy örül, hogy nem ő írja meg, és igazából Mert semmi extra. Nem jó a hangja. Izé nem jó a hangja. Azt mondta, hogy a hangja borzasztó. Ezt mondta. Hogy borzasztó a hangja, meg hogy igazából csak egy autó. Én annyit szeretnék mondani, mint valaki, aki nem ment ezzel az autóval egy métert se, és csak azért nem hülyén pislok, hogy miről beszéltek egyáltalán, mert amikor ma beálltam a multiplával a parkolóházba, akkor megláttam egy BMW-t, és azért matatom a telefonomat, hogy megmutassam, hogy és aztán így lefényképeztem a, a kerekét, és ennek csak annyi jelentősége van, hogy azért fényképeztem, nem mert hogy megálltam mellette, és arra gondoltam, hogy Bassza meg ennek az autónak valahogy olyan kisugárzása van, mint egy jó autó. Nem tudom meghatározni, egy micsoda, de hogy itt állok mellette, ránézek, és így azt érzem, hogy ez egy, ez egy jó autó. És, és hogy ebben közrejátszik-e az, hogy a, ránézel a kerekére, és kicsi. És akkor elolvastam, hogy rá van írva, hogy 19. 19 igen. És hogy eljutottunk oda, hogy 2022-re annyira háromra ráadásul ennyire eltorzultak már a viszonyok, hogy ránézze egy 19-es felnőre, ami egyébként nagyon filigrán, ezt sajnos a nézők ugye nem látják, de egy elképesztően szép BMW motorsportos felni van rajta, aminek ilyen nagyon vékony küllői vannak, és szinte nem is, ráadásul feketék, úgyhogy igazából nem látod magát a küllőt, hanem csak így átesik rajta a tekintet, és az azt sugalja, hogy az egész nagyon könnyű lesz, és nekem valahogy én azt hiszem úgy vagyok bekötve, hogy ha azt látom, hogy egy autón feleslegesen sok pénzért könnyű felni van, akkor automatikusan azt hiszem, hogy az jó. Mondjuk az egész autó ilyen egy kicsit. Tehát, hogy látsz egy ilyen hagyományos autóformát. De az nem MPEG, ugye? Ez a sima. Hát a felni az valami performance, mm. de szerintem az autó maga egyébként nem az, hanem egy teljesen sima, normál, hátsókerekes 330i, ami ugye nem az, mint az E46-nál, mert ugye az E46-nál a 330i az az M3 alatti utolsó szint volt. Itt meg ugye most a 340i, ami a kettő között van. Igen. Tehát, hogy ez egy négyhenger turbó, egy sima... De a 40 csetet. az már összkerekes, nem? Az nincs hátsó kerekben. Valószínűleg ahhoz nincs, de a 30 i is van már összkerekes. Az van. 
de ugyanúgy ez a 180 kW, tehát az nincs nagyon messze attól, ami a régi 330 i volt, mert az ugye 231 lóerő volt, ez meg akkor 240-50 súlyban lehet. azért feladta van. Nyilván, nyilván. Ez semmi, csak szám, számbolok. Ja, ja, ja. És 250 hogy... valószínűleg. Szóval Na, és 200. ami, ami meglepet, bocs, hogy az N46-ba így beleülve nagyon hasonló érzéseid vannak. Már eleve a szélvédőnek a szöge, hogy az oszlopok egészen vékonyak. Azt állított, hogy a németek konzervatívan gyártanak autót, és... Szörnyet, hihetetlen. Igen, békés, nyugodt. Óriási megfejtéssel kezdjük a mai égésteret, úgy érzem. Elképesztő. De egyébként azt akartam még mondani, hogy Horváth Máté Alamuszi-Nyuszi nagyot ugrik alapon, azért most begyűjt ugye egy íhetet. Fő a szerénység. Egy íhét lesz nála? Íhét lesz nála, igen. igen. Tehát a héten ő nem bír magával és a BMW-vel, nem tudta eldönteni, hogy melyik BMW szedánt gyalázza meg. De miután röviden köszöntöttük a drága nézőket és hallgatókat az összes elképzelhető fórumon, ahol fogyasztani lehet az égésteret, és, és bemutatkoztunk, hogy Szent Kudiákos Petrány Máté és Bazsó Gábor vagyunk, hogy mi lett annak a sztorinak a csattanója? Tehát van a Máté kollégánk, akit egyébként valószínűleg hallgatóink, nézőink nem nagyon sokat ismerek, mert ebben ritkán van égéstérben, és amikor van, akkor átlagosan körülbelül ugyanannyit beszél, mint egyébként, és ugyanolyan hangerővel, ami azt jelenti, hogy egy standard égéstérben lényegében egy képkocka erejéig sem <gül> lehet a hangjával Szóval, hát az volt a történet, hogy igen, Máté már eleve úgy kezdte a, a tesztautó átvétele előtt, hogy, hogy hát nyilván csak visszafogottan, de hol lehet egy, egy egészen picit úgy elrúgni egy autónak. Szóval, csak Várjál, úgy kezdte, nem hogy bánom-e, hogyha ő megy el érte, mondom, csak hogy, nem, hát nyugodtan. <laughs> hogy, hogy mondjak valami helyet, ahol úgy ki lehet fordulni úgy szépen. És akkor mondtam neki helyet. Tehát tudsz ilyen helyeket? Jó, nem, csak Hát a Tököli reptér, a kis kunlacházi reptér, Igen. a hungaroring, Persze. bizonyos kanyarjai, az Igen. euroring, hát ilyen, ilyesmikről beszélgetek. Igen, a kakucsringen a célegyenes előtti ráfordító. A driving campnek az a nagy köre, ami amúgy is arra van, hogy az ember napadást tanuljon benne. Ja, nem, nem az kanyargós útra gondolok, az veszélyes, hanem az a nagy plac. Tudod, ja, ja, igen. ja, középen igen, a igen, plac. Igen, igen, igen. <gül> Valóban. Ilyenek. Valójában a legalkalmasabb Budapesten a, a, a hősök tere lenne, mert ott alacsony tapadási és uglódási együtthatóval igen, rendelkező az is van. És ha hideg van, akkor és gondolom nem is annyira turistás. Éjszaka. <gül> igen. igen. Um, és akkor mondta, hogy hát, hogy, izé, hogy ő ezt várja ezt a kocsit, hogy tökre érdekli. És utána ugye bejött tegnap, hogy hát, hogy igazából ez, ez így nem jó, hogy itt, itt valami itt nem jó, hogy ő igazából tudja, hogy ez egy jó autó, de hogy hát egy eleve 20 millió forintos kocsiról beszélünk, nem érzi, nem érzi, hogy ebben mi az, ami, ami őt megmozgatná, és az a csattanó, hogy utána este mégiscsak odajött, és azt mondta, hogy hát azért úgy mégiscsak elvinné, és szerintem egyébként ez a hármas BMW vonal, ez egy kicsit ilyen, hogy, hogy úgy megszereted, ezt, ezt hívja slow burnernek az angol, amikor úgy, így, így mélyéről lassan apránként magához édesget. Igen, tehát hogy nem ez a fölrobbanó érzés, hanem csak úgy otthon érzed magad benne, olyan kellemes. És mondom, én örülök, hogy ezt a cikket nem én fogom írni, mert nekem az első autónak nevezhető autóm az pont egy N46 volt, és hogy 
ugyanazok az érzések jönnek benne, ugyanaz az üléspozíció, ugyanaz az ergonómia, ugyanazok a vibe jönnek át vele, és én tökre örülök, hogy 2023-ban van ilyen kocsi. Én azért örülök neki, hogy nálam lesz, mert nem tudom, mikor vezettem utoljára a hármast, de az egy 320D kombi volt, amit nagyon szerettem. Az az emlékem róla, hogy tök jó volt, és így azonnak azt mondom, hogy kinek kell ennél több bármiből is. Elmentem vele Németországba, azt pont a Nürburgringre mentem vele. Nem a ringre, hanem a ringhez, de hogy hosszú út volt, és nagyon szerettem. 3.30 pedig nem volt nálam soha. Úgyhogy hiába négy hengeres volt már a 3.30, és hiába múltak el a dicső idők. Hát a függetlenül szerintem 245 ló, vagy, vagy meg. Valami ilyesmi, igen. Tehát, hogy hát mert különben is az van, hogy a négy hengeres turbomotort csak azóta fitymájuk, amióta egy egyébként hat hengeres elnevezett BMW-ben van valójában egy csomó másik autóban évtizedeken keresztül egy jó négy hengeres turbomotort a halálba istenített az ember Mitsubishi Evo-tól. Igazából csak kíváncsi vagyok a BMW-nek az új sorhatosára, vagy hát relatíve új sorhatosára, mert az egy nagyon jó motor. Nyilván a négy hengeressel is szépen fog ez menni, csak um, menni megy, a hangja szörnyű, azt találom. Ez ugyanaz a négy hengeres, ami a négy hengeres Supra-ban is a négy hengeres BMW motor? Remek kérdés. Azt kell, hogy legyen. Nem valószínű, hogy lenne egy másik, én nem gondolom, nem vettek elő egy másikat a fiókba. Nem, azt mondtam, teljesen ugyanaz. Hát a kibufogó hangoláson lehet, hogy ott kicsit többet dolgoztak, mert mondom azért úgy, hogy meghallod, azért nem vagy boldog. Hmm. Tehát, hogy így beindított hidegen. Jó, de a legtöbb modern turbomotornál nem vagy boldog. Abszolút, abszolút. De legalább nincs annyi teljesítmény, hogy a gumi csikorgás elnyomja, úgyhogy nem kell annyira nyomni a gázt. Nem, mert figyelj, az van, hogy egyébként Máté tud élni, szóval belerakott 130 kilométert az autóval, most elmegy egy i7-esért, kipróbálja az igazi luxust, és igazából kipipálta ezt a... Az igen. igen. Az i7, hát az i7 egy kicsit engem is érdekel. Azt meg fogjuk nézni a mínusz kettes szinten valószínűleg. Beleülünk. Elmegyünk egy körre. Mi az, ami abban olyan finom? Azon kívül, hogy igazából nem akarom megközelíteni, mert úgy néz ki, hogy... Milyen színű, amit kapunk, azt tudjuk? Nem, nem derült ki. Feketében elfogadható. Egyébként. Feketében? Feketében, nem, mert az így leplezi a, egyet. Leplezi a formáit. <gül> Szeretnék elhatárolódni fiatal kollégám véleményétől. Te melyik árnyalatban hiszel? Az I7-es esetében? Igen. Hát az igazából a környezeti fotonok számától függ, amennyiben az űrsötétjében látom, akkor bármelyikben de ezért van, tudom viselni. De... A fekete úgy elég jól elnyeli a vonalait. Az a, én attól félek csak, nagyon már most előre rettegek attól a pillanattól, amikor az i7 kapcsán is azt érzem, egy későbbi, valószínűleg sokkal későbbi pillanatban, hogy tulajdonképpen értem, és igazából jó, mert eddig a a legfelháborítóbb BMW-k egy részével így jártam. Az XM mostan, először az iX volt az első, ami kétségbe voltam esve, amikor megláttam, hogy ez a hódfej, ez mi, annak általán a legsokkolóbban elsőre. És azzal is az történt, hogy nagyon az idomtalansága az egésznek az ilyen elcseszett rossz arányúsága, meg még ehhez a rossz, a csúnya feje, És aztán azzal közlekedtem három napot annak idején, mert azt meg ugye én értem, meg futólag le, forgattuk. És a végére elkezdett, a belsei az mindig is tetszett, kivéve a kristályokat, amelyre sajnos nem érzem méltónak magam a kristály. Pedig egy jó kristály. Ajtó, vagy ülés állító gombokra, meg hasonlókra. De hogy a, a formavilágát elkezdtem inkább aranyos, ilyen aranyosan elcseszettnek látni, ami 
Ugye én hajlamos vagyok sajnos, és akkor ez az én Stockholm szindrómám, hogy nagyon sok ronda autót elkezdek aranyosan elcseszettnek látni, és onnantól szeretem. Ugye így jártam a multiplába is. És, és aztán jött a, az XM, aminek a koncepcióját továbbra is felháborítónak tartom, és szégyenletesnek, és ehhez mérten undorítónak láttam az autót is eredetileg, de az autóval is az van, hogy az is elkezdett tetszeni. Nagyon, nagyon szégyellem. Hát én nagyon félek, hogy az íjhétel is erre a sorsa jutok, akkor ott valami nagy baj lesz. Szerintem itt azért más szintekről beszélünk. Tehát, <gül> hogy, hogy az X-et mindenki szerette, az Elvis is nagyon szerette, nekem is nagyon tetszett. Pont ez van vele, hogy tudod, hogy egy tulok, tudod, hogy fölösleges, tudod, hogy igazából lehetne ezt jobban, hogy miért akar egy ilyen hízott kombi lenni, mikor nyilvánvalóan egy crossover, de nagyon jó, és ahogy mondod, jó benne lenni, meg jó vele menni, tehát összességében egy győzelem. Az i7 szerintem szintén ez lehet, hogy igazából ami, amire azt csinálták, arra valószínűleg tökéletes. Vagy hát nem tudom, régen ugye a hetes volt a, a sportos luxiszedán, most ezt megcsinálják elektromosan, hát annál kevés dolog prémiumabb, mint a néma elektromos suhanás egy ilyen nagy teljesítményű limuzinban, tehát valószínűleg ez elég jó. Az X-em az viszont, hát azt az nem hiszem, hogy azt meg tudnám kedvelni, akármilyen Igen, élésre. nem tudnám elképzelni azt a pillanatot, amikor én szépnek látok egy X-et, tehát hogy... Vagy, vagy egyetértek a koncepciójával. De hogy ez... van benne egy ilyen trükk, hogy ha belülről nézed, akkor... Ja, hát persze. És mindig, hogyha ha látod, hogy ott van egy portálüveg, ahol mész, akkor nem nézel balra, vagy jobbra, vagy ahol éppen a portálüveg van, mert akkor szörnyű, de belülről azért finom az. Szóval, hogy az ott volt koncepció, az ki van hát találva, a kívülről ott volt designer. legyen már. Lehet, hogy ezt eleve azért használják azt a sokkot, amit kapsz a, a, a külsőn, hogy, a hogy amikor megérkezel, igen, még egy kicsit rásegítsenek a megérkezéselményre, amikor bent vagy. Én nem tudom, de én az XM-nek a statikus ilyen Hát ez a 3D nyomtatott prototípusát láttam, és azt hittem, hogy viccelnek. Tehát, nem, nem, nem értettem. Én is sokáig reménykedtem abban, hogy valójában ez az egész ez valamilyen nagy média hack lesz, hogy a, a, az MGMBH születésnapjára csinálnak egy undorító plug-in hibrid három tonnás terepjárót, és hogy majd nyilván lesz egy nagy csavar a végén, és kiderül, hogy igaz, na igazából nem is ezt találtuk ki születésnapi modellnek, hanem és akkor jön valami olyan, ami legalább hangulatában mondjuk az egyemet hozzá. Ez a komoly. Az, igen, jó, jó sorrendben mondtam. Mindig kétségbeesek, mint én kimondom az egyemet, hogy nem, nem fordítva kell. M1, és aztán elkezdem újra visszaellenőrizni, hogy most ez az egyem, az M1, melyikről beszélünk? Igen, ez egy generációs kérdés, hogy melyik, melyik. De ne, Viszont... az M1 a helyes dolog, tehát az első M az az M1. Az XM-nek ez a titkos, feltitkos bemutatója, ez a komoly tónál volt tavaly májusban, és az egész egy nagy ilyen dobozba volt berakva, hogy beléptél, és akkor nézhetted ezt a nyilvánvalóan nem mozgásképes akármit, amit XM prototípusként jellemeztek. És az volt a nagy előnye, hogy az így a lezárt részem volt gyakorlatilag, ami a BMW-nek a parkolója, ott fent a dombom, és a nagy épület mögé sikerült leparkolniuk a BMW turbó koncepciót, ami szintén ott volt az ünneplés kapcsán az M1 omázsal, meg a rendes m együtt. És akkor ott zaklatni tudtam a BMW múzeumos arcokat, hogy mennyit ment ez az autó, meg mit kell róla tudni, és körbefotóztam úgy, hogy... Mert mint melyiket? Az a X-M-et? turbót. 
Nem, a, a 73-as uh, BMW Turbo-t tudod, az a Ital Design szerű, de nem az. Az a baj, hogy én nem tudom, és egy kicsit félek tőle, hogy lehet, hogy a, a hallgatók is lesz olyan, aki nem tudja mi ez. Ez micsoda? Az a sirályszárnyas koncepció, amit a 73-as Müncheni olimpiára csinált a BMW, akkor, amikor az, az, a főadiszállását is építették. Kinek lesz a feladata, hogy erről majd a képet bevágja a YouTube-ban látható változatban? Na mindegy, ez az autó, ez a múzeumban van mindig, Igen. kettő készült, mind a kettő a BMW-nél maradt, és mozgásban én például most láttam először, és most is nyilván másfél kilométert mentek vele, de csodálatos volt így. Tehát ott volt a, a BMW MGMBH múltja előtt tisztelgő és a jövőben vezető utat kijelölő XM, és te ehelyett múzeológusokkal beszélgetni egy két példányban létező 45 éves prototípusról. 50, 50. kerek 50, 50, és egyébként figyelj, én megcsináltam, ami miatt odavittek, tehát bementem, megnéztem az XM prototípust, Eldöntöttem, hogy mit gondolok róla, majd kijöttem. És volt annyira úgyveres a meghívókkal, hogy nem arról beszélgettél, hanem egy másik dologról. Így van, hiszen őket is sokkal jobban foglalkoztatta a régi. Uh, mondjuk ezt látni, az rossz lehet. Hát most érted, ez, ez ugyanolyan, mint a EQS rendezvényeken a Mercedes múzeumos arcokkal találkozni, hogy velük sem a... Voltál EQS rendezvényen? Voltam ilyen. Úristen, mesélj! Hát figyelj, a szokásos, tehát, hogy ilyen a technológia, ilyen az akkumulátor, egyébként meg a háttérben vannak ilyen régi autók, és akkor egy idő után így arra gravitálsz, hogy a régi autók mellett mindig vannak ilyen... Ez a baj az old school autós újságírókkal, hogy és aztán nem érdekli őket az elektromos... Engem érdekel. Hátra karburátorokat Engem érdekel, csak arra nem... Tehát, hogy érted, elmondják, amit el akarnak róla mondani, és ott vége a történetnek. És hogyha a háttérben ott vannak ilyen dolgok, azokat azért kell megnézni, mert ezeket később nem láthatod. Tehát ugye a múzeumból mindig specifikusan szednek ki dolgokat, hogy le- legyen mit fotózni. És tettek ki egy rendes Hogy ez akkor volt, amikor a legelső LQS premier volt? Nem, ez szerintem később volt. Nem tudom, hogy mikor volt a legelső. Melyik? Ja, a, a két tónusú festésre az, 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 az a nem, fekete jezüst. Én, én, én olyat élőben nem láttam. <gül> Lehet, hogy jobb is így. Igen, fotókon erős volt. Én biztos, hogy úgy csináltam volna meg az LQS-nek, a, ugye szokott lenni, amikor sajtóbemutató van, akkor az szokott lenni, hogy felsorakoztatják a meghívott sajtóképviselőket, leültetik őket a az auditoriumban, vagy valami kisebb helyiségben, attól függ, hogy éppen mi a helyszín. És akkor írtózatos prezentációk veszik kezdetüket, amiket az utóbbi időben meg az utóbbi időben az, az utóbbi 15 évet jelenti, meg multimédiásítanak, és akkor ugye a prezentációba ágyazott videók szoktak időnként lemenni. Nagyon hangos videók. Sok esetben nagyon hangos videók, és akkor utána kijön valamilyen ember, és elmondja ugyanazt még egyszer, amit a videóban előtte megtekintettél, csak egy kicsit motyogósabban és hogy a, a másik eset, amikor a videó az arról szól, hogy az valahogy átadjon egy hangulatot, és akkor utána jön az ember, aki elmotyogja a hangulat mögötti tudnivalókat idáis esetben. És ugye ez az egész ez részben arra van kitalálva, hogy abból indulnak ki, hogy az újságírók egy jelentős része az a hazarepülő úton fogja megírni a cikket. Ez még az újságírás időszakából származik, ugye ez a hagyomány, amikor ténylegesen betűk keletkeztek, és nem social media posztok, meg álló formátumú mobiltelefonnal forgatott sztorik a sajtóbemutatóról. És ugye a, a helyesen fölismerték az autógyárak marketingesei, hogy az autós újságírók egy része, 
az ugye nem készül föl kifelé menet, mondjuk mert ennél elfoglalt családos ember, vagy valami mással kellett foglalkoznia, és nem készül föl utána, mert akkor az megint belecsúszna a következő feladatába, és meg elkezdi megírni a cikket a repülőn, mert különben unatkozna. Tehát annyi esély van arra, hogy valami érdemi információt átadj, ameddig oda tudod kényszeríteni, hogy most ott ül szerencsétlen a székben, nem mehet sehova, muszáj megnéznie, meghallgatnia a másfél órás prezentációt, és ami az alatt át fog szivárogni a fejébe, abból fog cikket írni. Nincs mit tenni. Figyelj, mondani mindent. Legutóbb a C4X-nek a madridi bemutatóján volt ez tökéletesen megvalósítva, a nyilván ugyanúgy mindenki megkapta a sajtóanyagot az összes létező nyelven. Utána volt ez a videós rész, illetve volt... Én az... nagyon rég nem voltam ilyen ennek, hogy a szabadba vágok, csak azt akartam kérdezni, hogy korrupciós jegyzetömböt adnak még? Vagy Persze, az és nagyon jó Citroen korrupciós tolla, fantasztikus tolluk van. Szépen ilyen fog. jó tollat. Nem, nagyon szép, egy szép tárgy, nagyon, nagyon jó a citroen A füzetük se rossz egyébként, tehát így jegyzetfüzet kategóriában Én nagy rajongója vagyok például a Volvo-nak az egyszerű, ilyen kicsit... Uh, skandináv lett is. Skandináv, igen. Ott a világ új jegyzettömböt ennek. Akik nem mennek le a B kategóriába ezben. De, de biztos, hogy... 30, de... Biztos, hogy, hogy újra felhasznált borovéfenyőből. Amikor választani kell, hogy most az A minőségű osztályú papírból legyen, vagy jó lesz a B is, hiszen azon lehet egy kicsit spórolni. És nincs az, hogy egy idő után szétesik magától, mert a ragasztó, amivel össze nincs azért az oldalakat, az is ennyire környezetbarát. Engem még nem hagyott cserben. Mert azért ebből szoktak lenni problémák, amikor környezetbarátabbra cserélünk egy nem, bevált. Nem lépték át ezt Tehát, a kihatárt. Én, én csak lezárom a saját izémet azzal kapcsolatban, hogy amikor az LQS-nek volt az ilyenje, akkor ugye az szokott lenni, hogy mindig költenek valamilyen lírát ahhoz, hogy mi ihlette a formavilágot, meg mit fejez ki, meg nem tudom mi. És egymilliószor használtuk a hasonlatot, ezért szerintem leírni már ciki, de valójában pont egy ilyen bemutató filmben fantasztikus lett volna azt megcsinálni, hogy bejön a a fekete garbós, az a Mercedes esetében egyébként fuxos fő konstruktőr, aki ugye a Mercedes-ek formavilágán felelős, és és azt látod, hogy megérkezik egy sőt, a legjobb, tehát a nyitósnit, ha én csinálom, az az lenne, hogy hogy látjuk egy fekvenyomópadon, alsó gépállásból, ahonnan még nagyobbnak tűnik, és éppen kitol valamit, nem látod pontosan, hogy hány kiló, de érzed, hogy egy kicsit így hajlik a, a rúd mindenestül, hallod a jellegzetes csattanást, hogy a feje fölött visszacsapja a helyre a súlyt, látod, ahogy föláll, egy kicsit ilyen sportfoltosra izzadt, háttal a szűk, fekete ruhában így kimegy, és megérkezik, a következő lépés az, hogy belép a zuhanyzóba már félmesztelenül, bemegy a zuhany alá, látjuk így szuper közelében, ahogy csorog lefelé a víza haján, és aztán látjuk, hogy elnyúl a szappanért, és megfogja a nedves szappant, és így kiugrik a kezéből, és így elszalad. És ő káromkodva utána nyúl, lehajol, megfogja, és megint kiugrik a kezéből, és innen lenne kibontva, hogy a az EQS formája mm-hmm. ezen a, ebben és a kérdezőkben. De érted, hogy miért nem te csinálod ezeket a videókat a Mercedes? <gül> Szerintem most mondtad el. Szerintem ezt mindenki, lehet, rögtön mindenki nem, érteni. Lehet, hogy csak nem prezentáltad még a megfelelő fórumon a Daimlernek hát, ezt a koncepciódat. Régóta, régóta követem ezt a kiváló szakembert Instagramon, lehet, hogy küldök neki egy direkt messzicset ezzel kapcsolatban. Egy scriptet. <gül> Megkérem a chat GPT-t, hogy dolgozza ki a részleteket. Igen. És elküldem. 
Na mindegy, szóval csak annyit akartam mondani a Citroen Premierről, hogy ott aztán tényleg kimaxolták, mert sajtóanyag után jött a videó, jöttek az emberek, akik elmondták, hogy erre azért van szükség, mert praktikum, de egyébként közel kellett, és aztán így a háttérben négy dolog volt kiírva az elektromos C4X-ről, a hatótáv, a teljesítmény, a, a töltési idő, meg még valami. És így lehetett tudni, hogy ezt a négy dolgot, ezt így beleégették az emberek agyába, hiszen 35 percen át már sem látták. És mindegyik csak... mellett volt egy kicsi csillag, és az alján a probiotikodélvet ír, vagy nem. <gül> Nagyjából. Ahogy, Majdnem. Ahogy ez már lenni szokott. Arra jut eszembe, hogy most a, a, a Totáker is megírta, hogy a csináltak a norvégok egy ilyen monstra, azt láttátok, a, a rohadt nagy téli teszt a Norvégiában, hogy az történt, hogy a, nagyon sokat lehet arról hallani, a villanyautósok tapasztalatból is tudják, a villanyautót nem szeretők, meg a kárőrvendésből, hogy akármilyen számokat is adnak meg egy elektromos autó hatótávjára, azt ugye nagyon drasztikusan meg tudja csapni az, hogyha tél van. És a Ennek most a miékéntjével és a hogyanjával nem is akarok foglalkozni, hanem inkább csak azt elmesélni, hogy a norvégok megcsinálják azt, hogy náluk ez az egész nem egy ilyen bizonytalan távoli, lehet, hogy ez lesz a jövő, de az is lehet, hogy nem, annyi minden történik még addig édesfiamból ugyan már, hanem ők most ott tartanak, hogy 80%-on van a mostani új autópiacukban a bedugós autóknak a részaránya, és monotonon nő. És ezért aztán nagyon fontos megnézni, hogy amikor az emberek 80%-ával kiszúrsz akkor, hogyha nem tudják igazából, hogy mit vesznek, pláne egy olyan országban, ahol rohadt sokat van, nagyon hideg és tél. Ezért ott komolyan veszik ennek a megmérését. És hogy azt csinálta egy norvég kiadvány, ami egyébként minden autós újságnak a dolga lenne, csak nem mindenból állnak rendelkezésre a feltételek, ugye, hogy meg lehessen csinálni, hogy 34 most kapható villanyautót raktak sorba, és mindegyikkel megcsinálták ugyanazt egyszerre. Tehát még hogy az se legyen, hogy az egyik nap mínusz 11 fok volt, a másik nap mínusz 13, és akkor emiatt itt orzulnak az eredmények, hanem egy rohadt nagy monstre konvojban elmentek mindegyikkel. És egyrészt azt nézték meg, hogy abszolút értelemben melyik ment a legmesszebbre, tehát csináltak egy olyan sorrendet arról, hogy milyen messzire lehetett eljutni velük, Másrészt csináltak egy olyan relatív sorrendet, ami arról szólt, hogy a hivatalosan megadott VLTP, amit nektek is ugye kiírnak mindig a sajtóbemutatón, meg ami az összes reklámban benne van. Igen, tehát a hivatalosan megadott hatótávhoz képest mennyit mentek, és ezt ennek a százalékos különbségét is megadták, ami nyilván olyan értelemben az autónak nem fontos jellemzője, hogy te nem az alapján választasz, hogy az egyik 18%-kal ment kevesebbet a rohadt hidegben a hóban, a másik meg 30-al, hanem az érdekel, hogy az összesen hány kilométert jelentett. De annyiban mégiscsak egy hasznos információ, hogy esetleg rajzolódhat ki abból a kép, hogy van olyan márka, amelyik jellegzetesen nagyobb VLTP számot hazudik arányaiban sokkal nagyobbat, mint amennyit mondjuk egy ilyen téli körülmények között el tud menni. És Nem sorolom végig a listát, mert nem is tudom, egyrészt nincs előttem. Most másrészt, meg erre van az internet, hogy rákeresve nagyon jól el lehet olvasni, meg sorba lehet rendezgetni a táblázatot. De az például tök tanulságos volt nekem, hogy a, a BMW-k azok váratlanul jól működnek ebben a helyzetben. Hogy az az érdekes, hogy a BMW-ket azokat a az elektromos BMW-ket azokat én például szoktam elvtelenül szapulni különböző okokból, de ennek a legnagyobb oka az, hogy a, 
az attitűdje nem tetszik a vállalatnak az elektromos autózással kapcsolatban, és az, hogy ők ugye ők csinálták meg az első igazán rendesen megcsinált villanyautót. Tehát oké, hogy a Leaf-et tekintjük az első tömeg villanyautónak. De az i3. De a Leaf-ben semmi se volt, ami egy kicsit is szexi lenne. Egy nagyon tisztességes dolog, az a korműszaki színvonalának pompásan megfelelt, és tök jól használható még most is a maga szűk keretei között. De nem volt benne semmi szex. Az i3 az egy elképesztően szexin kitalált, technikailag rohadt érdekes, a koránál messze előbbre mutató műszaki színvonaló, és egyébként nyilvánvalóan csak szörnyű költséggel gyártható, de egy nagyon szerethető tárgy volt. És akkor utána a BMW elkezdte ezeket a masszatolós villanyautókat, és lényegében az van, hogy még mindig masszatolós, tehát a mai elektromos BMW És közben vártak hét évet, mennyit. Igen. De hogy az a helyzet, hogy a masszatolós villanyautóik is úgy tűnik, hogy ezeken az objektív teszteken váratlanul tök jól működnek sok esetben, és ahogy én is kénytelen voltam szeretni az iX-et annak idején, pedig az elvje nem tetszik, meg semmi, amit képvisel, de mégis egy tök jó autó volt. És ebben a, a fagyos idősben is egészen meglepően jól működtek mindegyik. És nyilván az is egy érdekes tanulság volt, hogy ugye a legmesszebbre a a Kúrens Model S ment a Tesla-tól, a második... Egészségére mindenkinek. Egészségére mindenkinek. A második legmesszebbre, az ugyanehez a márkához tartozó <gül> Model X Plaid, ami ugye annyiban egy extrém megalázó dolog, hogy az egy, az egy hétszemélyes, sirályszárnyas SUV ezer lóerővel, és még így is a második legmesszebbre ment el, úgyhogy ennél lényegesen nagyobb aksíjú autók is voltak még ugye a nagy német presztis izék között. De... A Model Y, ami ugye a tömegterméke a Teslának, mert ez a kettő, ez a, a ritka drága, az elég szarul működött. Tehát, oh. hogy arra nem lehet különösebben büszkének lenni, az ott így a középmezőny alja környékén volt hatótávban is, mert uh, ugye abban nincs nagyon nagy aksi, mert ez az olcsó, a hátsó kerékhajtású legolcsóbb Model Y, ami most Magyarországon 19-ért vásárolható meg, azt hiszem még, És ebben az az érdekes, hogy ott rohadt nagy volt a különbség, tehát hogy, hogy százalékban is az van, hogy a, a drága elektromos autók, azok elég közel meg a Tesla-tól egyértelműen, azok ilyen tizenvalahány százaléknyira megközelítették a hivatalos VLTP-t, még úgy is, hogy rettenetes fagyban hóban mentek, de az elérhető Model Y az rohadtul nem, és ott a százalékos arány is tök szar volt, tehát ami 26-7 százalékkal ment kevesebbet, mint amennyit elvileg hivatalosan kellene neki, és azt hiányoltam ebből az egészből, és mindjárt kiderül az is, hogy miért mesélem ezt az egész sztorit, hogy a, a fontos különbség, hogy a Model Y-ban másmilyen kémiájú akkumulátor. Tehát azok, azokban LFP-s aksi van, és nem pedig NCA, mint ami a, a drága Teslákban, és tök oké, hogyha ezt a hallgató nem tudja, hogy ez mi az ördög, mert pont ezt akartam ebből az egészből kihozni, hogy, hogy nagyon régóta nem éltünk az autózásnak olyan időszakában, amikor ilyen mélységgel kéne elvileg tudnod, hogy miből van az autód, ahhoz, hogy legyen valami elképzelésed azzal kapcsolatban, hogy amikor megveszed, akkor mit fogsz vele kapcsolatban tapasztalni. Tehát, hogy rohadt rég nincs ilyen, hogy ahhoz, hogy ki tud választani akár egy konkrét gyárnak a konkrét modell palettájából az autót úgy, hogy nem esel vele pofára, ahhoz bele kell kalkulálnod, hogy amit te megveszel, az a gyár az a, a gyártó melyik gyárából, melyik kontinensről, melyik konkrét komponenssel érkezik, mert érdemben másképp fog viselkedni, mint egy látszólag egyébként kb. ugyanolyan termék. Nagyon, nagyon fura. És 
És most valószínűleg ebben megyünk bele, hogy ez még egyre csak inkább ilyen lesz. Tehát, hogy most még ez nem áttekinthetőbb, meg egyszerűbb lesz, hanem még csak egyre sűrű, sötétebb erdőbe megyünk bele, hogy ezt mindenki végig fogja szívni, az európai nagygyártók is, hogy ezek a BMW-k most rohadt jól teljesítettek, de nyilván senki se tudja, hogy az van, hogy a következő adag akkumulátorcellát, azt nem tudják megvenni, nem tudom, a szokott LG Chem-től, hanem kénytelenek lesznek ők is berendelni egy CATL alsópolcost, mert már csak az van a piacon, és akkor megveszed ugyanazt az autót, és egyszerűen csak szarabul fog menni télen, mint a másik embernek, akinek ugyanolyanja volt, és lehet, hogy sose tudod meg, hogy miért tiszta érdekes. Igen, hogy, hogy gyakorlatilag ehhez vevőként neked ugye van között, hiszen az életedet befolyásolja, de lehet, hogy nem fogják neked elmondani, hogy hát pont az a gyártási széria nem pont nagyon fog kiderülni. Volt egy kis váltás, mert éppen nem jött az aksi úgy, ahogy kellett volna, és akkor raktunk bele egy másmiért. De hát igen, ezek nagyon bonyolult dolgok, ezek a aksikémiás. Nem tudom egyébként, hogy mennyire szabad az átjárás ilyen szempontból, mert mint értem a beszállítói problémát, hogy elfogy, és akkor más kell, de azért nem hiszem, hogy ez ennyire egyszerűen megy, hogy akkor most a holnaptól a másikkal gyártjuk. Sok esetben a, ugye, úgy van kitalálva az autóipar nagyja azért mostanra, hogy amennyire lehet a, a gyárak igyekeznek olyanra tervezni, főleg most ezt hatványozottan igaz az elektromos autó környékére, ahol még sok esetben még standardebb vagy könnyebben standardé tehető komponensekből kell valamit felépíteni, de hogy tudod, ha megveszel egy bármilyen elemmel működő eszköztök, mindegy egy zseblámpát. A világ összes zseblámpájába bele tudod rakni bármelyik standard elemet, és alapvetően mindenkinek ez a jobb. És régen a mobiltelefonok világában is pont azt szerettük, milyen jó, ha valamiben cserélhető az aksi, és nincs az, hogy örökre össze van rakva, és ki kell dobnod, ha tönkre megy, vagy csak nagyon nagy macerával, speciális eszközökkel, nagy szaktudással, nagy óvatosság mellett tudod benne kicserélni az aksit. És egy örök hitvitát lehetne arról lefolytatni, hogy azok le is folytak akkoriban, hogy az azért van-e, hogy kicsesszenek a szegény felhasználóval, és valahogy kikényszerítsék, hogy, vagy muszáj legyen visszavinni a márkaboltba, a márkaszervizbe megcsináltatni a rohadt iPhone-odat is, vagy elhiszed azt, hogy nem valójában ez az egész azért van, mert így tudják megcsinálni, hogy viszont olyan masszív legyen, relatíve könnyű, és nagy kapacitású akkumulátor legyen benne, és ne menjen tönkre, és ne essen szét, ha lejted, és mit tudom én, és valakinek el kellett hinni hogy ezek közül az érvek közül valamelyik igaz, de a, sose tudod meg a telefonodról se, hogy melyikben éppen, melyik beszállítótól származó hát az biztos, hogy nem. aksi lesz, és az autókkal is ez van. A, én nem ismerem minden gyárnak az ezzel kapcsolatos üzletpolitikáját, mert eleve nem annyira transzparensek, meg nincs olyan közösség mögöttük. A, a Teslát azért lehet jól ismerni, mert ugye messze egyrészt messze-messze abból van a legtöbb, másrészt arra van ráállva ezen keresztül a háttérépor is annyira, hogy rengeteget szedtek szét szakmányban, meg hekkerek visszafejtik a, amennyire lehet a forráskódját a különböző szoftvereknek, amiben szintén vannak utalások arra, hogy éppen melyikben micsoda van, de legkésőbb egyébként előbb-utóbb úgyis összetörik valamelyik, és szét fogják szedni, és akkor látszik, hogy ebbe egy innen van, ebbe amonnan van, abban amonnan tehát van, nekik is van a saját gyáruk, a saját gyárukból, vagy a Panasonic a közös gyárukból is készül bizonyos autókban, de mondjuk a Model 3-ban, abban már több különböző forrásból, mikor éppen honnan sikerült vásárolni. És a formátuma a az aksiknak, tehát az, hogy ilyen hengeres 21-70-es cellákat használnak a Model 3-ban, mondjuk az fix, de az, hogy azt éppen melyik gyártótól vették, az rohadtul nem fix, a kémia, amit az adott gyártó használt, az se fix, és a Kínában gyártottaknál meg végképp lazább a helyzet, hogy ott az... Cellamodul szinten van átjárhatóság a modellek között, nem a Tesla-nál, tehát hogy elvileg meg lehetne azt csinálni, hogy 
ugyanazokból a modulokból raksz bele X-be, vagy 3-ba, vagy Y-ba? Nem. Nem? Nem. Nem, úgy van, hogy eleve az alapfelépítése is más az S-nek, és az S-ben és az X-ben ugyanaz az akkumulátorcsomag van, tehát az a két nagy Tesla, és azokban ugyanaz az aksi csomag van teljesen, amikben a 18650 nevű kisebbik szeruzaelemhez legközelebbi formátumú. És ebben is ércigiben lehet vele találkozni. Igen, for, formára még mindig azokból a kis hengeresekből van. E, és már más, az elejétől is úgy volt, és a frissítés után is úgy van, tehát a mostaniakban is úgy van, csak más kémiájú, és máshogy van megépítve, tehát más mennyiségű modul van benne. Régen volt 12, 4, 5, 6, 7, már nem is emlékszem, attól függ, hogy milyen kapacitású, viszonylag kisebb modul, és mostanra úgy épülnek föl jellegében inkább, mint a Model 3-nak, meg az Y-nak a, az olyan, amiben két, illetve négy rohadt hosszú modul van, de még csak nem is azonos hosszúságúak. Tehát van két hosszabb és két rövidebb fajta, iszonyú nagy így az autó hasa alatt végigérő rohadt nagy modul, amiben az az extra személyiség, hogy aztán megvehetnéd a bontotta, de nem tudod beletenni semmiben, milyen autóba raksz bele egy két méter hosszú akkumulátort csomagol. Egy három méter hosszúba. De egy jó esmerci, egy... de az a baj, hogy az esből is... Long, egy long le, long. Egy, egy régi <gül> long. Egy 600 pullman. Viszont azt mondom, hogy ez a, ez a cellafüggés és kiszolgáltatottság, hogy Dél-Korea, Kína mit tud épp szállítani, ugye van ez az erős ambíció Európa oldaláról, illetve a német autógyárak oldaláról, hogy akkor mindent Európában akarnak gyártani, és nyilván, hogyha ezt sikerül megvalósítani, és felépülnek ezek a nem tudom milyen hatalmas akkumulátorgyárak, akkor lehet, hogy ez egy kicsit stabilizálódik ilyen szempontból a beszerzési oldalon legalábbis. Annyi van, hogy ez nem a gyárak ambíciója valójában, hanem ez inkább az EU ambíciója. Tehát a gyárak úgy vannak ezzel, mert a gyárakat azokat ezeket a lelketlen kapitalisták működtetik, akiknek ugye az a fontos, hogy az úgynevezett shareholder value-nak a maximalizálásában érdekeltek. Igen, de az is fontos, hogy ne kelljen leállítani a gyárat, és ne legyen az, hogy nem ér ide a cucc. Igen, de látjuk, hogy azért ezzel kapcsolatosan kevesebb skrupulósok volt. Tehát minden, ugye Magyarország ennek, ennek első körben az egyik kedvezményezetje volt, hogy mi azért gyárunk, gyártunk Audit, meg Mercedes-t, meg mindjárt nem sokára majd BMW-t is, meg előtte Suzuki-t, meg Opel-t, meg ilyeneket, mert a a mi kétkezi munkásunk az olcsóbb volt, mint az európai kétkezi munkás, de egyébként benne vagyunk a nagy közös piacban, tehát közterhek nem rakódnak rá, hogyha itt keletkezik az autó, nincs vám meg hasonlók, nem kerül sokba a szállítás, mert nem jön messziről, de sokkal olcsóbban gyártjuk le, és hát látszik is, hogy a, az elmúlt évtizedek kormányzati törekvései egyébként nagyjából oldalfüggetlenül, tehát hogy ez nem politika, hanem közpolitika, vagy nem tudom, hogy hívják, ez a policy, politics különbsége az angolban, hogy hogy az, hogy az átlag magyar általában nagyobb részt szarul keres, az részben ezzel függ össze, hogy a, a mi jelentős hozzáadott értékünk, az ez továbbra is. Az úgynevezett versenyképes. Igen, a versenyképes, a versenyképes munkaerő, amit valójában nem erről szoktunk beszélni, hanem arról, hogy milyen jó, hogy a, a magyar gógyi, meg hogy milyen jó minőségű, magasan képzett szakemberek tudják hozzáadni az intellektuális tőkét, tehát a nagy lófaszt adjuk Külföldön, hozzá az intellektuális igen. tőkét, nagy részt ezekhez a dolgokhoz, hanem az majd, hogy ezek az értelmes embereink, ezek elmennek kamatoztatni a magyar gógyiukat, és az intellektuális tőkéket egy másik országból adnak is érte pénzt. De visszatérve az itteni viszonyokra, hogy a, a, az látszik, hogy azért, tehát tényleg mindenki azt szeretné mostanra, hogy lehetőleg már az aksigyártástól itt legyen minden közel, mert az azért nagyon jó, 
mert megszűnnek az olyan típusú kitettségek, hogy ugye nem tud rohadékoskodni egy távoli ország, mint ahogy mondjuk az oroszok rohadékoskodnak azzal, hogy adunk-e kőolajat, vagy nem, adunk-e gáz, vagy nem, milyen áron, kivál, milyen külön alakukat kötünk, nem tudom mi, és látszik, hogy abban előbb-utóbb valamilyen visszaélés lesz. Ha messziről jön, akkor még az útközbeni rohadékoskodással is kalkulálni kell, tehát hogy lehet, hogy ahonnan veszed azok alapvetően nem lennének rohadékok, de hogyha át kell hozni egy olyan úton, ahol valaki más szemétkedhet, akkor azok is szemétkedni fognak, ahogy a Suezi csatorna körül is ugye voltak már a történelem évtizedei során ilyen típusú kalandok. És ezeken segít, ha közel van, de még mindig nem biztos, hogy összességében, ha csak így profit maximalizálási szempontból nézed, még mindig nem biztos, hogy ez összességében a lapalján jelent akkora különbséget, mint amikor azt lehet mondani, hogy Kínában azért lehet mondjuk olcsón akkumulátor gyártani, mert a gyártás technológiának vannak olyan típusú költségei, amik mondjuk abból keretkeznek, hogy nem akarod elpusztítani néhány száz négyzetkilométeren körülötte, ami van, és ők meg úgy vannak vele, hogy hát van ott még néhány száz négyzetkilométer. Hát egyébként Kína is egyre kevésbé van ezzel így, de értem, Igen, egyre, a viszont, értem, viszont ami vicces, a chip kapcsolatban jutott eszembe, hogy amikor a legnagyobb problémák voltak ilyen logisztikai szinten, akkor voltam egy mazeráti eseményen, és a, ott volt a Stellantisos arc, és a prezentáció egyik kulcsmondata volt, hogy a chip hiány az valós, a chip hiány az komoly, de senki se féljen, mert a Maserati prioritást élvez, és így elgondoltam azt a kerekasztalt, hogy az összes Stellantisos márka, most már lassan annyi van, hogy fel sem tudjuk sorolni, mert szegény Volkswagen mindig elfelejtem, de, de hogy ott ülnek, és felteszi mindenki a kezét, hogy szeretnénk több csippet, mert nem bírunk gyártani, és a mazaret így feláll, hogy gyerekek. Nem, nem, nem. Mi megvagyunk. Mi, mi megvagyunk mind a 3200 GT-be és 11000 Grekálé-ba. Minden oké. Okay. Elveszünk a csípeket a Pandából, meg az Y-ból. Bezzeg a Citroen. A, a Citroen vezér megmondta, hogy az SUV-nak vége van. Persze. Hát vége van. Előbb-utóbb. Előbb-utóbb mindennek vége. Ez tök jó egyébként. Erről mi a ti véleményetek? Egyébként a BMW is ugyanezt mondja. Szerintem. A BMW azt mondja, hogy vége van az SUV. Nem, a BMW azt mondja, hogy a, a BMW azt mondta nekem tavaly nyáron, cínikus módon, hogy a folyamatos növekedés és minden generációval hozzáadott három centi, meg plusz tömeg és mindenféle rendszerek miatti hízásnak csak az lehet a vége, hogyha a járműveket elkezdik teljes életciklus alatti, tehát a gyártástól az újrahasznosításig hatékonysági szinten nézni, és hogyha így néznek majd egy járművet, nem pedig az emissziókon keresztül, ami szerintük értelmetlen, akkor majd rájönnek, hogy ez csak kisebb, hatékonyabb járművekkel lehet optimalizálni, nem pedig ilyen hízott akármikkel. Úgyhogy a BMW de maguk részéről szegények nem tehetnek semmit, hanem azt gyártják, amit megvenni kívánnak. Igen, de legalább elismerik, hogy ez alapvetően nem egy jó. Nem, dolog. nekik most biztos savanyú a szőlő, mert hogy az iX-be csak ötüléses változat van. Bezzeg a Model X meg az EQS SUV. Bezzeg az EQS SUV. Ugye? A kedvenc járművel. Igen, hogy azzal ők azért 5 méter fölött vannak ellenben az iX-al, ami egy szánalmas 4970. Igen. milliméter. De az, az csak azért jól ér véget ott gondolom, mert kellett hagyni helyet a modellpalettán egy nagyobb autónak, ami drágább lehet. Erőt eszembe, ugye bejelentette a Porsche, hogy jön a Cayenne-nél is nagyobb három soros elektromos Uber Cayenne, 
ami a világ összes pénzébe kerül majd. Erről mit gondol? Hát még a Century SUV. Jó, de a Century SUV az legalább egy ilyen japán belpiacos kísérlet, hogy majd ott legyen valami. Az nem hiszem, hogy hamarosan Európában felbukkanna, viszont a... a... Cayenne-nél nagyobb SUV. Gondolj bele a Cayenne-nél. hogy igen. Hát az, az, az ilyen... amerikai, ez a Volkswagen, hogy hívják a Touareg-nél nagyobb? Atlas. Atlas. Atlas méretű. De az se egy sikersztori. Hát hiszem. az nem. nem? nem. De a Volkswagen, a Volkswagen Amerikában az eleve egy ilyen furcsa, Igen. furcsa jelenség. <laughs> nem tudják eldönteni, hogy ők ott mit akarnak igazából. Eleve vicceskedtek a reklámjaikban, tehát egy teljesen, teljesen másik arculatot csináltak maguknak. Ugye Európában most már nagyon rég a Volkswagen az a az a presztíz felé húzó a tömegbrendjeiknél. Tehát mondjuk egy, a, a Skodát és a Volkswagen-t, ha egymás mellé tetted az elmúlt 15 évben, amióta a Skoda újra van éreztve, vagy mit tudom, egy lassan most meg közel húz. De hogy az volt a különbség, hogy a Volkswagen az a, az a nagypolgári márka ezek közül, ami már igazából inkább a presztízs autóság felé csúszik egyre fölfelé, 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 és ennek megfelelően a kommunikáció és inkább egy ilyen Egyenes gerincű, öltönyös, értéktudatos, relatíve konzervatív, de úgy ott egy ilyen, van egyfajta ilyen veretesség ennek az egésznek. A, az amerikai Volkswagen az meg onnan indult, hogy lényegében vicceltek, praktikusan humorista. Hát meg volt a bogár, nem nagyon kezdve. Igen. Meg egyébként annak nagyon érdekes az egész története, soha nem volt normális modellpalettájuk, amikor elkezdték Amerikában gyártani az egyes golfot, a Rebitet, ugye az történelmileg az egyik legrosszabb minőségben gyártott autó volt, mert Tennessee-ben vagy hol kezdték el gyártani, és hát a Rebit, hogy mondjam, nem volt egy golf, szóval ott nagyon, nagyon durvát buktak, És aztán a modern időkben sem volt igazán széles a termékpaletta, volt a Jettájuk, meg a Golf, de hogy a Jetta is az Észak-Amerikai az egyáltalán nem olyan volt, mint a Mondjuk az egy ikon lett a maga módján. Igen, de hogy a belseje az például sokkal szomorúbb volt, mint Európában. Pedig hát... Úgyhogy ott az egy ilyen olcsó autó olcsó, volt. tehát az inkább, a, inkább akkor, ha már az európai Volkswagenek közül keresünk meg fölött, akkor inkább a Skodás vonalat próbálta csinálni a Igen, autóban, de az európai vicces, egy... vicces kedve. Igen, de hogy ahhoz képest is szomorú volt az amerikai. Jézusom. És aztán meg, közben meg árulták a GT-ket, meg az R-eket, amik meg ahhoz képest nyilván rohadrága hedgebackek, amiket így Amerikában azért nehéz átvinni, azon az árszinten pláne. Úgyhogy a, a Volkswagen Észak-Amerika az mindig egy ilyen különös kísérlet volt, amit így nem engedtek el, de olyan nagy reményeket nem lehet ehhez fűzni. De mondom, de hogy ez ilyen fura, hogy amikor tehát, hogy a, a Jetta is megtalált egy szubkultúrát, meg megtaláltak ugye a volvo egy szubkultúrát. Igen, de hogy ezek nagyon pici számok, az a baj, hogy a Volvo is. De a Volvo az más, mert a Volvo ugye meg tudta azt csinálni, hogy akik régen a kombikkal jártak, azok most már vesznek egy XC90-et, vagy egy XC60-at, és az egy prémium dolog. És ott ráadásul ugye SUV-kal lettek nagyon sikeresek, tehát a Volvo-nak gyakorlatilag mindegy, hogy az S60, meg a V60, meg ezek az S90 az hogy teljesít, mert eladják az XC60-at, meg XC90-et, meg a 40-et Európában, és ezzel meg is vannak. De a Volkswagennek Észak-Amerikában ilyen szempontban nem volt terméke, tehát volt a Touareg, meg ezek, 
de hogy ahhoz képest nem volt annyira olcsó, mint amilyen gyenge volt a, az összeszerelési minősége, meg úgy egyáltalán. Hát ezzel ellentétben egy Porsche nagy SUV az valószínűleg össze lesz rakva. Hát az össze lesz rakva, de hogy azon gondolkoztam, hogyha a három ülés sor tényleg egy hétszemélyes elektromos Porsche, ugye ők azt mondják, hogy ez az SUV újraértelmezése, mint minden, minden SUV. Mondták, hogy nem jön majd Európába? Azt nem mondták, szerintem jön majd Európában. De hogy fog be, nekem az az elméletem, és abszolút, tehát simán lehet, hogy teljes hülyeség, és ne senki se úgy hallgassa ezt, hogy ez a frankó maga, mert nem néztem utána, csak most jutott eszembe. Onnan egyet visszaugranék, hogy honnan származik az elméletem, hogy ugye a Volkswagennek jelenleg a a tömegeknek szánt népi villanyautója, az ugye az ID sorozatban az ID3. Tehát arra az, amire azt mondtuk, hogy a Golf... A Golf hát illetve az, 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 az ID4. Észak-Amerikában. Igen, igen, csak azt mondom, hogy most Európában, meg a mi piacunkban gondolkodva elsősorban, hogy azt úgy pozícionálta a Volkswagen, hogy rohadt, ez a legfontosabb modellünk, ez a Golf méret, ami ez a leginkább értünk, és ennek a kedvéért csináltuk az új platformot, az MEB-t, blablabla, innen indult ugye pár évvel ezelőtt. És aztán kiderült, hogy az ID3 nem működik a piacon igazából jó terméként, különböző okokból, amiken most megy próbálnak is reszelgetni, de nem ez, nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy a, ha megvetted az olcsó ID-t, a kis teljesítményű kisaksisat, vagy akár a nagyobb teljesítményű kisaksisat meg ilyenek, az ter- természetesen mint egy rendes kompakt golf osztályú autó, amiben egyébként még több is a hely, mint a golf van attól, hogy elektromos, ezek mind öt személyesek. Uh-huh. De ha a csúcspodelt kívántod megvásárolni, akkor a lapalján kiderült, hogy az négy személyes. És azért négy személyes, mert öt személyessel már nagyon nehéz lett volna. Tehát a nagyobbik akkumulátor csomag, és az öt személy, amikor bele kell számolni még mondjuk 75 kiló norma súlyt egy emberre, meg annak a csomagjára másik, mit tudom én, 15-20-at, az úgy már nagyon sok. És hogy a, az, az, hogy tehát a szállítható személyek számával tökre kalkulálni kell a megengedett ösztömegnél. És Ha, hozzászám, ha egy személyes nagy SUV helyett egy 7 személyes nagy SUV-t csinálsz, akkor hirtelen ez felugrik alsó hangon 180 kilót mondjuk. És amikor ezek az autók eleve onnan indulnak sok esetben, hogy ilyen 2,7-2,8 tonna üresen, és akkor arra még rohadtul nem mindegy, hogy öt szemét kell ráraknod, vagy hetet, és sok esetben az van szerintem, hogy nem férne bele a hét. Tehát, hogy igazából nem azért nem raknak bele további ülésorokat, meg nem alakítják ki úgy, hanem azért, mert úgy sajnos a három és fél tonnáig meghatározott európai B-jogsi, az nem lenne elég az nekem, nekem gyanús, hogy itt több dolog történik egyszerre, az egyik, hogy ez azért még pár évvel később jön, és addig próbálnak faragni a technikán, meg nem tudom, könnyebbé tenni az egészet. A másik, hogy ez az SUV újraértelmezés, az nyilván annyit jelent, hogy kevésbé lesz praktikus, tehát majd viszonylag kicsi lesz a csomagtere, és faragnak rajta, hogy ilyen szuperdinamikus, de közben használhatatlan legyen, és akkor valahogy be fognak férni a súlykorlát alá hét személye, ezt tudom elképzelni. De hogy az valószínűleg nem lesz egy különösebben jól pakolható, és tényleg minden hét személye családi kalandokra kész elektromos crossover. Nem, mert a, a Cayenne az a Cayenne egy jó kihasználható autó, tehát a Cayenne-nél nincsenek használhatósági kompromisszumok a kupé formájú, aminek biztos valami másik neve van. Nem, az a kupé. Csak simán kupé? Aha, én úgy emlékszem. Az, talán az kevésbé, de a... Nincs nagy különbség egyébként. Na jó, csak a Cayenne az nem elektromos, tehát ez abban a... Még. 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 De majd az lesz. Nem tudom, most jön ki a Cayenne frissítés, és a Porsche valami ilyesmit halucinál, hogy ez az eddigi egyik legnagyobb faceliftjük, tehát hogy azt állítják, hogy 
nagyon komolyan belenyúltak, azért kíváncsi leszek ennek a részleteire. De hát a Kajánnal eddig se volt gond, szerintem a Kajánt azt kitalálták a 2000-es évek elején. A korai Kajánneket azt merjük ajánlani használt autóként? Nem, 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 ugye? Nem. nem, de csak azért nem, mert nagyon drága hozzá minden, tehát hogy azért ezek most És már... tönkre is megy. Váltó problémák. Igen. És társaik. Azért... Hát az Anti egyszer csinált egy használt tesztet, ami úgy nézett ki, hogy meghívták, hogy akkor itt van egy első generációs Kaján, és az autó nem indult el egyáltalán, és arról szólt, hogy Anti beleült, mintha vezetné, és elmondta, hogy egyébként milyen egy ilyen korai Porsche SUV. Egyébként úgy nem olyan drága a fenntartás. <gül> <gül> Tehát a szomszédok ugyanúgy tisztelnek érte, ügyelsz rá, hogy mindig tiszta legyen a ház előtt, és makulátlan, és csillogó, és egyszerűen csak így a, annyi van, hogy a szomszédok látják, hogy van egy ilyened, és arra gondolnak, hogy Te azért neked, neked, neked kiadta az élet. Az 1-es kapcsán is, mivel ennyire régi, ugyanaz az élmény, mint az első X-ottel meg ezekkel, hogy ma ez egy viszonylag kicsi tárgy ahhoz képest, hogy egy akkor az volt a csúcs. De az, az X-5, az nem volt egy rossz autó emlékeim szerint, tehát a régi X-5-től, mintha nem kéne félni különösebben most se. Hát valószínűleg kevésbé félnék tőle, mint, jó egy, mint egy első generációs cayenne Hát vagy még inkább egy első generációs emeltől, ami egy elképesztően rossz autó volt. Tehát, hogy ez egy annyira tré határtalan fos volt a korai amerikai gyártású emel, ami emlékszem még a, a Top Gear-ben a Jeremy Clarksonra estek rá a belti ralkatrészei menet közben lényegében széthullat annyira egy szar volt. És mi is a, a korai népítéletben emlékszem annak idején, csak hogy szörnyűködtünk, hogy miket írtak róla az emberek, hogy mennyire egy kellemetlen Az nem autóra készült, az biztos. Én emlékszem, amikor az X5 kijött, hát az nagyon rég volt, de hogy az volt az első gondolatom, amikor egyszer mentem mögötte, hogy erre azért gumit venni, szóval, hogy ott a BMW nem, nem szarakodott a, a hátsó kerék nagyon, Igen, nagyon széles, és nagyon feltűnően uh, bedőlő, tehát az úgynevezett negatív dőlés, igen, amikor látod, hogy a Ha jól emlékszem, az egy az ötös felemelve. Tehát, hogy azért az nem egy teljesen új gondolat, hanem igazából uh, egy ilyen furcsa, furcsa megoldás az ötös uh, SUV is. Az a platformnak az SUV-vá alakítására. A Frank Stevenson, aki azt tervezte őt, nem tudom, hogy szoktátok-e nézni, nagyon szórakoztató autós. Mióta influencer lett, igen, igen. Azóta nagyon szórakoztató. Ö, a, a nézőknek és a hallgatóknak mondom, hogy ő, ő tervezte többek között ezt, és egy csomó másik híres BMW-t és egyebet is. És a YouTube-ra csinál videókat, amiben autóforma világokat elemez. A, nagyon tisztességes szókimondással, tehát, hogy nem, nem egy ilyen szalvettával fogjuk a logarlécet típusú autótervezés elemzés van, hanem a, az undi dolgokat, azokat undinak szokta hívni. Azért diplomatikus ő, de... Hát azért én nem, nem emlékszem minden a, esetben. A, mini, a minikre nagyon haragszik, mert az ugye X-em, ő az Az X-em első. környékén is nagyon ott a nagyon szenvedélyes gyűlöletbe fordult teljesen érthető okokból. Ha az ember meg akarja őrizni a szakmai hitelességét, akkor nem tehet mást. Kivéve, ha, az, ha kiderül majd, hogy ő is úgy jár, mint én. Én, én megszem, hogy amikor a híradóban először volt szó X-emről, hogy, hogy én belőlem is fröcsögött a felháborodás, nagyon jó levelet is kaptam a BMW-től ennek kapcsán. De, de aztán én, nekem tényleg az az érzésem, hogy ez elkezdett működni. Hmm. 
Nem, nem győztem. Várd ki viszont, elégét. Viszont az ex-BMW dizájnerek diplomatikus hozzáállásáról az jutott eszembe, hogy legalább két ízben zaklattam Chris Bangert olyan kérdésekkel, amik arra irányultak, hogy kritizálja a modern BMW-ket, és ő például nem volt hajlandó rá, tehát hogy így úgy fogalmazta meg az összes válaszát, hogy még véletlenül se legyen benne támadási felület, miközben nyilván Mi Jó, de mondjuk most... azért valószínűleg a Bengül átélte azt a pillanatot, amikor utálták őt azért, ahogy a BMW-k kinéznek, szóval igazából... Igen, de a Bengül egy, azért ő egy zseni, tehát... Tudja, hogy ez egy szarérzés lehet. Igen, de amit ő csinált, tehát azt is tudja, hogy amit ő csinált, azt lehet szeretni, vagy nem szeretni, de hogy azok ilyen ikonikus dolgok, ami most készül a BMW-nél, az pedig egy sokkal... Hát majd húsz év múlva megbeszéljük. ilyen kínai dizájnvonal gyakorlatilag. Igen? Igen. Ezt nekem elmagyarázták, hogy... Szerintem pont arról szóltak a Bengő BMW-k, hogy, hogy legyünk feltűnőek, hogy beszéljenek arról, hogy hogy néznek ezek ki. Igen. És ez a nagyon, nagyon finom, nagyon cizellált, nagyon uras külső, az lett egy ilyen mindblowing, ilyen Jézusom, ez micsoda típusú érzés. Tehát szerintem nem, nem nagyon volt más az E65-re ránézni 2001-ben, mint ma egyik szemre. Szerintem Mi az az E65? Az a hetesből az első, az új. A szerintem. Bengő ja. hetes. Ja, az, az kurva ronda az. Az, tehát ott az van szerintem, sok én, én a Bengölt alapvetően, amit ő hozott, a bmw ez azt általában szeretem. A, a, a Bengül ötöst azt kifejezetten nagyon szeretem formára. De akkor is szeretted? Akkor is. Én oh. az elejétől, az ötöst azt az elejétől kezdve nagyon szeretem, de a hetes azt szerintem akkor is sokkolóan ronda volt, és egyáltalán nem tett neki jót a kor. Tehát az nem is öregszik szépen az az autó, a simán viszont, csak ronda. Viszont abból adtak el valami mérhetetlen mennyiség. Sokkal többet, nem? mint az előző, csak annyit mondtak, hogy többet, mint az előző. Igen, de hogy azon úgy meglepődött a világ, mert ugye ott mindenki kibukott, hogy úristen Igen. ez micsoda, és aztán a BMW adta az összeset. Úgyhogy... Hát nehéz, hogy nem tudjuk, hogy ennek hány százaléka származik abból, hogy esetleg új piacok jöttek elő. Most nyilván mindannyian olvasunk autós híreket, és állandóan az van, hogy, hogy az látszik, hogy, hogy azok az autók, amik annyira pusztítóan drágák, hogy röhögünk az árcédulájukon, azok elfogynak azonnal. Tehát azt kell mondani valamiről, hogy csak 200 darabot gyártunk belőle, és akkor 4 trillió forintot is kérhetsz érte, vagy dollárt, vagy vont, vagy bármit, és instant lesz 200 olyan illető, aki megveszi, mert hogy azok a párhuzamos folyamatok zajlanak a világban, hogy egyszerűen a, a, a nagyon gazdag emberek száma az bestiális sebességgel nő, csak nem a mi környékünkön. Nem csak, nem, nem Magyarországra gondolok, hanem Európa. alapvetően nem, nyugat, nem, nem a nyugat termeli ki nagyon nagy tömegében a, a gazdag embereket, hanem ott is azért vannak olyan részek, ahol gyorsabban van, ahol kevesebben, de hogy azért ott is van gyarapodás. És akkor emellett komplet olyan kontinensek, ahol a gazdagság az húsz éve azt jelentette, hogy tudsz eleget enni, és nem vagy éhes. Azok most elkezdtek átmenni oda, hogy ott is van pár millió szám olyan ember, akinek nagyon sok pénze van, és az hirtelen ahhoz képest, hogy a, ez a szuperluxus piac milyen kicsi volt, az írtózatos arányaiban írtózatosan nagy növekedést csinál rajta, és ezek az emberek nagy részt egyébként valószínűleg ugyanazokra az autó szempontjából ugyanazokra a legendákra vágynak, meg ugyanazokról olvashattak gyerekkorukban, mint amikről mi, mert egyszerűen az volt. Tehát, hogy, hogy nem tud más belégni valakibe, csak a, nem tudom, az F40, mert amikor az F40 volt, akkor igazából nem nagyon volt más, tehát nem, tudja a saját, nem tud a saját kínai F40-nyire visszavágyni, és azt akarni megvenni bármennyiért, mert az nem volt. 
ezért megveszi az európai F40-et, ezért megveszi, elviszi az összes 911-es Porsét, akármilyen szar, és hosszan lehetne folytatni a sort, hogy minden, minden felszippantódik bármilyen. Egyébként a, a pont a Lamborghini mesélte, hogy a kínai piac olyan szempontból érdekes ebben a csúcs kategóriában, hogy ott teljesen egyenlő esélyekkel indul minden ilyen gyártó, épp azért, mert nincs történelme semminek. Tehát, hogy a Ferrari sem volt meg a 80-as években Kínában, vagy annyira volt meg, mint a Lamborghini, de hogy nincs az a kötődés, mert hogy Európában, meg meg Amerikában, de akár Japánban is nyilván, a Ferrari az egyszerűen elmegy, mert hogy aki Ferrari-t akar, az vesz egy Ferrari-t, és a többieknek meg kell győzni ezt a piacot arról, hogy de nem Ferrari-t vegyél, vagy hogyha vettél egy Ferrari-t, akkor vegyél már egy Lamborghini-t is. Ez a játék. És mondták, hogy Kínában ez nincs. Kínában az van, hogy ez tetszik, vagy azt tetszik, és a történelem, meg a forma egy, meg az összes ilyen dolog, az teljesen indiferens. Mármint nem a fiataloknak, mert nyilván a most felnővő generációknak már nem, az, hogy van kínai versenyző, meg futam, meg nem tudom, ez nyilván egy új dolog. De hogy az idősebb generációnak mindegy. És ezért lehetett a nyújtott tengelytávú bármilyen Volkswagen-t is prestízs termékként. Egy jó állhat is, azért a hosszított állhat. Meg a Volvo is csináltod, de emlékszel? A... Hármas BMW is volt hosszított. Igen, igen, de a legjobb az a Volvo volt a hosszított uh, 60-as széria. Amit, amit ott is gyártottak. Tehát az kínai, kínai piacra kínában. S60 Pullman. Viszont a, a gazdagokról és az SUV-kről jutott még eszembe, hogy tegnap olvastam az egyetlen, kihasználtam az egyetlen ingyenes autocar business cikk lehetőségemet, oh. és elolvastam az interjút a Ineos fejével, aki ugye most csinálja ezt az új a császár morzsáról elnevezett a császár Ineos Grenadír. Grenadír, igen. Ami, aminek a nemzetközi premierjéről most mindenki ügyött vissza, hogy hát igazából az nincs kész. Ez egy, ez egy írjuk körül, hogy egy milyen tárgyal Ez egy, egy létravázas, rendes terepjáró, amit a Magna fejlesztett ki ennek a drága embernek. És ránézésre egy, néz ki, mint la, egy Land Rover, régi Land Rover Tehát a, a történet az az, hogy a Ugye emberünk az Ineosnak a feje, Nagy-Britannia egyik leggazdagabb embere, tehát itt ilyen 40 milliárd fontos vagyonról van szó, és ez, ez is a magyarázat. Miből lett gazdag? A vegyipari, vegyipari cégéből. Tehát az Ineos az egy vegyipari vállalat, és ebből lettünk méretetlenül gazdag. És aztán van egy olyan csavar a történetben, hogy ez a projekt annak idén úgy indult, hogy majd Velszben, vagy hol, vagy nem tudom, valami szegényebb vidéken, Nagy-Britanniában fognak autót gyártani, illetve ezt a terepjárót. Aztán kifejlesztette neki a Magna Ausztriában, és aztán megvették a francia Smart gyárat, az üres Smart gyárat, és ott fog készülni, mert bár emberünk támogatta a Brexit-et, de a Brexit következménye, hogy ugye nem éri meg most már Angliában gyártani ezt a járművet, úgyhogy egy Franciaországban készülő osztrák fejlesztésű brit terepjáró BMW motorokkal úgy, hogy az Ineos közben a Mercedes-ben van benne könnyékék, hiszen a Hamiltonék autóján sem véletlenül van Ineos matrica, És akkor kérdezték is erről, hogy ez hogy van. Mire közölte, hogy hát BMW motorokkal jár, és amúgy nincs ezzel semmi gond. Meg amúgy is van egy McLaren F1 gtr és abban is BMW motor van. De hogy 
mi kell ahhoz, hogy És valaki... mi végre létezik ez az egész? Hát pont ez az, ezt, ezt, ezt akartam az egészből kihámozni, hogy 70 éves, van 40 milliárd fontja, és azt mondta, hogy mit csináljon vele, nézze a bankszámla kivonatát. Tehát azért van ez, mert lehet. Én nagyon értékelem, amikor valaki létre kíván hozni valamit a, a hobbija egyében, de én nem tudom elképzelni, hogy ez ne egy ilyen szörnyű hambába holt kísérlet legyen. Ráadásul hagyományosan alulbecsüli mindenki, aki ebbe kívülről beleérkezik, Elon Muskig bezárólag, hogy milyen elképesztően nehéz a semmiből autógyártást csinálni. Tehát bármit igazából, nem csak autót, bármit eljutatni addig a volumenig, amikortól kezdve te is tudsz rajta pénzt keresni. Hogy olyan, az egész autógyártásdi arról szól, hogy, hogy valamiből három milliót gyártani egy évben, az olyan elképesztően olcsó ahhoz képest, mint három ezeret gyártani egy évben darabra visszavetítve, hogy nem tudsz odáig eljutni nagyon sokszor. És egyébként ez egy régen, amikor még inkább téma volt, hogy, hogy érdemese a villanyautók elterjedését bármilyen típusú állami támogatással megtolni akárhol a fejlett piacokon. És akkor nagyon sokan mondták, hogy ez egy, ez egy hülyeség, hiszen majd, ha megéri, akkor majd úgyis vesznek ilyet az emberek, és ameddig nem éri meg, addig nem kell leerőltetni az embereken, ugye az, ahogy így beleavatkozol. És hogy ez sajnos egyszerűen nem működik így mostanra semmivel, hogy amikor, amikor rohadt nagy globális szereplők vannak, akiknek van évtizedes gyártási rutinjuk valamiben, és eljutottak odáig, hogy nagyon sok milliót tudnak termelni valamiből, arra nem tudsz alulról ráépülni apránként, vagy tehát rettenetesen nehéz. Tehát az utóbbi időben azt látjuk, hogy, hogy a Tesla megcsinálta egy, egy ellenpéldaként, és ezen kívül igazából nincs ellenpélda. Tehát az összes többi új autógyártó az mind Kína irányából jön, és nem ezen az alapon. Tehát, hogy azok nem a piacon vakarták össze magukat a semmiből, hanem azért tudjuk, hogy a hát, illetve... nagyon sajátos módszerekkel működő kínai gazdaságban a Musk azt jól felismerte, hogy igazából ennek szexinek kell lennie, hogy szeresd, hogy akard, egy ilyet akarj venni, hiszen másképp nem fog összejönni. És végtelen sok ponton volt elképesztő szerencséjük. Tehát azért a Tesla a sztoriában nagyon sokszor volt az, hogy a következő hónapban már be kellett volna zárni, csak mindig valami isteni szerencse volt, hogy pont beszállt valamennyivel pont a Mercedes, hogy pont utalniuk kellett volna pénzt, és nem volt, de a Musk még az utolsó pillanatban ki tudott sírni valamit innen-onnan. Tehát 2018 környékéig sokszor volt napi renden az, hogy meg fognak halni. Ráadásul ugye azokban az évtizedekben a 2008-as pénzügyi válság, válság körül a legnagyobb amerikai autógyártók közül az összes csődbe ment a Fordot kivéve. Tehát egy General Motors-tól kezdve a Chrysler-en át, a, ugye vannak kompletten eltűnt márkák is ugyanebből az időszakból, és a, a, a akkor is az volt, hogy nagyon sokan emlegették, hogy de ahogy a Tesla-ban mit tudom én, valami 800 millió dollárt beszállt az állam, vagy annyival beszállt az állam, ami egyébként nagyságrendileg igaz is volt, de az egy kölcsön volt, amit a Tesla visszafizetett. Szemben a, Szemben a General Motorsban égett írtózatos mennyiségű Persze. milliárdokkal, tehát hogy ennek a nagyon sokszorosa nyomtalanul lenyelődött a, a nagy Detroit-i autógyártóknál, és a 
Na jó, tehát ott egy csomó mindent végig toltak, és nem, nem véletlen, hogy minél mélyebben ismeri valaki, a, vagy szereti a, az autózásnak a műszaki részét, annál lelkesebben szokta általában szeretni egyébként a Teslát ebből a szempontból, mert hogy abban, hogy ők életben maradnak, vagy maradtak mostanáig, abban masszívan benne van, hogy olyan dolgokkal kísérleteztek annak érdekében, hogy fel tudják skálázni magukat nagyra, és olcsón gyártsanak autót, amik miatt elképesztően súlyosan röhögte ki őket mindenki, aki ezt csinálja már évtizedek óta, hogy ez így lesz szar, úgy lesz szar, soha nem fog működni, nevetséges fasság, blablabla. Bla, bla, bla. És aztán mostanra az van, hogy így, jaj, 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 jaj nem, ez, na ez nem volt fasság, akkor ezt elkezdjük óvatosan átvenni mi is. És ezt, ezt nem tudta más a nyugati világból megcsinálni. Mert ehhez képest az, amikor azt látjuk, hogy a, a, a kínaiak kurva jó dolgokat tudnak mostanra csinálni, és költséghatékonyan, abban nagyon masszívan benne van az is, hogy annyira olcsón tudnak termelni, amennyire hogy, hogy miattuk a nyugati gyártók is ugye igyekeznek nagyobb részt ott gyártatni. Tehát azért van az, hogy amit mi megveszünk termék lényegében, akármi, amit így a lakásodban odamész, és megnézed az alját, hogy mi van ráírva, és minden ott van, minden ott készül. És az autóknak is nyilván egy tök nagy része ott készül, és még nagyobb része ott készülni, hogyha nem próbálnánk mindenféle vámmal és hasonlóval így megpróbálni egy kicsit így kiegyenlíteni a, a piacot. De hogy ez részben azért tud lenni, mert, mert nagyon olcsón volt a munkaerő, mint ugye Magyarország is egy olcsó munkaerő, csak ott még olcsóbb munkaerő, mert még több ember volt nagyon sokáig, meg még nagyobb ország, meg több gazdasági, vagy több hozzáférhető ásványi anyag és hasonlók, plusz a gátlástan elevevés, ami ehhez tök sokat hozzá tud tenni, hogy ugye az egy nagyon szabályozott gazdaság, ahol ha valamire szükséged van, akkor azt elveszed. A magánszektor szereplőitől is elveheted, a parasztól is elveheted, a padlást is lesöpörheted, az országot is megszállhatod, a munkatáborba elküldheted, blablabla, bla, bla, és ezt mind arra is lehet fordítani, hogy hatékonyabb legyen a termelés, és aztán egyszer csak megjelenni a hatékony termelésnek a versenyképes dömpingáru utcaival más piacokon, és utána apránként elkezdeni megjavítani a terméket, meg elküldeni az embereket a nyugati egyetemekre megtanulni rendes szakértést, és aztán visszahozni őket, és sok pénzért dolgoztatni. Ennek ismeretében az Ineos terepjárója kapcsán hány ezer darabig jusson el ez a cég ahhoz, hogy aztán majd húsz év múlva versünk egy ilyen... Ez teljesen kizárt. Esélytelen persze. Nincs. Két-három ezer, nem? Annyi sem. Nincs ilyen szám szerintem. Pedig milyen szép lenne. Ameddig van pénz azon a bankszámlán, addig lehet gyártani. De 40 Sok milliárd font van rajta állítólag, tehát hogy az sok. Az, ez ebben a műfajban... Azért, figyelj, az még tűzrakásként is egész sokáig tud égni. Igen, ez, ez biztos, de azért 40 milliárd általában nem úgy szokott lenni még annak se, akinek Liquid. van, hogy az, az elégedhető semmire Persze. se kellő 40 milliárd, hanem azok azért így Nyilván ez nem a büdzsé. Igen. De azért BMW motorokkal ez, ez lehet, hogy hogyha összeáll, a Magna sem egy kezdő cég. A termék az lehet, hogy csak ő lesz. Hát igen, még állítólag nincs kész, de ettől függetlenül. Azt mondták, én kipróbálnám. Hát az újságírók úgy jöttek vissza, hogy még itt-ott kicsit faragatlan, de hogy egyébként meg tök jó. Én nagyon szeretném kipróbálni. Tehát én Defendert vezettem. Ez mennyire akar drága lenni? Ez szerintem ilyen egészen versenyképes akar lenni a maga módján. Ez, ez végképp teljesen kizárt. Mármint ilyen fél prémium szinten, tehát hogy azért nem lesz olcsó. Nem, nem tudom, nincs előttem a táblázat. Azt tudom, hogy a nagy ígéret most az, hogy majd csinálnak egy kisebbet is, meg majd csinálnak elektromosat is. Uh-huh. 
Hát... A Smart gyárban. Oh. Franciaországban. Bismart. Én nem spekulálok, és ez nem egy tőzsdén érzett ennyerté, azt hiszem, de ha igen, akkor sortolnám. Az az érdekesebben, hogy én azt hittem, hogy az akkor bedül, amikor rájönnek, rájöttek, hogy nem lehet Angliában gyártani, és az az egész koncepció így nem. És azt még megugrották. Tehát, hogy átvették ezt a smart gyárat, gyakorlatilag berendezték, és most ott tartanak, hogy az elvileg egy termék lesz hamarosan. Az nem olyan rossz ebben a műfajban. A 60 ezer euró az... Ez már-már kevés. Az alapár. Egy egy Defender jellegű... Egy nagyon csúnya kormánykerekű Defender jellegű. BMW motoros Magna. Ez egy G-Wagen, csak BMW motorral kisebb, rosszabb minőségben előállítva. Igen, mondjuk az új G, az meg, szóval azt meg nem visszat telepre, szóval legalábbis én biztos nem. De hogy nem a Sökölhegyre. <gül> Fel alá. De az a legjobb egyébként, hogy a jövő heti égéstérben meghagytunk majdnem minden terepjárós témát. Igen, és akkor képest, majd a Ford Ranger Raptorról akartunk beszélgetni. De, nem jött össze. De hát azért nem jött össze, mert nincs itt az ember, aki ment vele, nem? Hát a, ez egyik itt van? Az egyik itt van. Igen, ja. az 50%-a nincs itt. Gondoltuk, hogy igazából... Nem, de volt erre koncepciónk, tehát az volt, hogy akkor... Most így... meg tudtuk mondani egy komplet autógyártó sorsát, úgy, hogy igazából egyikünk sem tudja, hogy az így mégiscsak hogy fog kinézni. Látunk mi már eleget. Itt már, a... már egy ember vezetett Ranger Raptort. Az volt a koncepció, hogy mivel a fél ember nincs itt, aki vezetett Raptort, viszont Ákos elment a Suzuki-val, saraddagasztani a nagy esők után a mi volt? A Vitarával? Vagy az Vitarával meg az Eskrossz. Igen, minden. Volt Jimny is, de hát az nyilván... És milyen volt annak a tapasztalatot? Megfoglalt össze, kérlek. Örültem annak, hogy, hogy lett egy ilyen váratlan része ennek az egésznek. Tehát ugye ez egy elég korai meghívó volt, és nyilvánvalóan nem számítottak arra, hogy a Somogyi hegység rendszerben azért nem csak, hogy leesett ott gyakorlatilag két nap alatt a havi eső mennyiség, hanem, hogy ugye az, a hó is olvadt lefelé folyamatosan, és hát igazából egy, még így is kicsit megúszós volt a sztori, mert ugye az volt, hogy minden utat, amire ráengedtek minket a, a Vitarával meg az Eskrosszal, arra azért előtte rámentek a Jimnivel, hogy azért megnézzék, hogy úgy minden oké és hát nem mindig volt minden oké, de én megértem őket egyébként, mert ugye, hogyha egy ilyen tizen autóból álló konvoj így megáll mondjuk az egyik, <gül> akkor utána... És előre se hátra, tehát Igen. akkor izé. Szerintem a hajtása sokkal ügyesebb a Vitarának meg az Eskrosznak, mint, mint amennyire a terepszögei és a hasmagassága engedi Tehát, hogy... Milyen gumit raktak erre a sárdagasztásra? Sima téli gumi Sima téli gumi. És hát jó, hát nem nevezném falnak azt a crosspálya emelkedőt, aminek a, a végén már nem látott be, hogy hova érkezel, de azért ott akár meg is lehetett állni, el lehetett indulni az emelkedők közepén, érezted, hogy pont annyit enged a hátsó hajtás, és pont annyi kipörgést ö, tud ráengedni, hogy elinduljon az autó. Szóval igazából Röviden, tömören annyi, hogy szerintem sokkal-sokkal több van ezekben az összkerékhajtási rendszerekben, mint amire a vásárló réteg, aki megveszi 
a kvázi egyik legolcsóbb crossovert, ami van a magyar piacon, menni fog valaha. Mi a különbség a Vitara és az SX4-es cross között, ha édesanyám vacilálna, hogy melyiket vegye? Szerintem a Vitara, Vitara még mindig szebb, bár egyébként az S-cross azért... Bár ezzel nem tettük nagyon magasság lécet, azt így magunk között. Egyik egy kicsit nagyobb, nem? Nem az van? Hogy igen, igen az, az S-crossnak jóval nagyobb a csomagtartója, és talán valamennyivel hátul is több hely van benne, de szerintem ez ilyen... Szerintem az első S-cross-t azért csinálták, hogy valami mellett lehessen a Vitarát szépnek látni. Mondjuk <gül> ahhoz elég drága egy modell, de lehet, igen. Tehát, hogy az a, az a szörnyűséges maszk, meg az a lámpa... Az... Beszéljünk a lényegről a Jimnivel, nem is mehettél? De mehettem, képzeld el. Hát nyilvánvaló, hogy egy ilyen felezős, rendes technika azért ugye a lejtőkön ügyesebb. Tehát gyakorlatilag ugye a Vitarával azt csináltad, hogy nyomod a kuplungot, nyomod a féket, lejtőn vagy, mint az állat, és így reméled, hogy majd, majd így valahogy lejutsz. Jól csúsz. Tehát, hogy az, az nem az van, hogy egyes alapjárat a ilyen lejtőn, hanem az ott, az ott gondolkodós és reménykedős, és bízol benne, hogy ugye... Nincs a... bennük lejtmenet vezérlő? Hát de van, de hát... Ho... Van, oké, okay, de... Megvan a korlátja. Nem tud a hajtásra engedni, hogyha akkor emelkedő van, esélytelen vagy túl gyors lenne. Tehát egyszerűen az van, hogy, hogy ugye már az előtted lévő három ember is kifékezte, és az a, az a gödör, vagy az, az árok, amiben ott így szépen így csúszik bele, az egyre, egyre inkább ahhoz van közel, hogy ma ott leesel. Úgyhogy, úgyhogy ott nem szórakozol azzal, hogy akkor most mennyivel menjünk rá, hanem szépen finoman próbálod leengedni, és bízol benne, hogy minden rendben lesz. Egyébként kellett is benne bőven ellenkormányozni. Úgyhogy... Gondolom, téli gumival a sárban azért. Igen, azért az úgy csúszí, csúszí. izgalmas volt. De ügyesen megcsinálták. Szóval tényleg az van, hogy hogyha, ha nem számolsz azzal, hogy, hogy nincs hasmagassága, meg nincs terepszöge, akkor, akkor lehetséges, hogy többet akarsz belőle kihozni, mint amennyit így egyébként lehetne. De bárki megkérdezi, én biztos, hogy nem mondanám azt, hogy ebből az kerekest kell venni. Inkább vegyél három másik extrát bele. Mert mert egyszerűen az van, hogy, hogy egyébként az első kerekesek is tökre elmentek ott, ahol a többi, csak hát, hát igen, ebben ez, jobban kellett a rendülettel sávfárkodni. Ebben az a küzd, hogy hogyha olyan terepre mész, ahova már kéne az összkerék, ott úgyis le fog érni. Igen. Tehát igen. akkor meg mi a francnak? Igen. Úgyhogy Úgyhogy Jimny. Hát a Jimny. Egyébként ugye én erről olvastam erről a kocsiról, hogy Úristen, ez mennyire borzasztóan vállalhatatlan országúton, hogy, hogy izé nem lehet fölül 80-90-nel menni. Én is olvastam ezeket, nem értettem. Magas, olyan ember ír ilyet, akinek nincs szíve. Igen. De nem is Igen. Én kíváncsi voltam, mert én olvastam, emlékszem, hogy még a brit teszteket is olvastam, és mindenki, hogy hát, hogy a fék az olyan kérdőjeles rajta, meg minden. Csak jó a féke. Lementem vele a bakonyba, ez annyira gyorsan, amennyire ez lehetséges, körforgalmakon állt minden. Egy, egyszer nem volt az az érzésem, hogy az most fel akar borulni, nem akar megállni. Úgy viselkedik, mint egy normális ilyen. Jó, de ha az ember egyenesen megy át a körforgalmon, és így a virágágyás szétúrja <gül> nagy gázzal, hát, de csak úgy, lehet úgy nem borul föl. Persze. Tudom, de akkor nyilván nem billeg. Igen, az volt, igen, hogy úgy ment az instruktor, hogy így tényleg így két milliméterre a belső és külső patkától a körforgalomnál, tehát ott azért nyilván ki volt az számolva, hogy hogy lehet átvinni a lendületet, ja. de, de egyébként 
most nyilván nem kell száznál rángatni a kormány benne, hát ezt aláírom. De, nem, de, de ez az instabilitás okay. az egyáltalán nincs benne, nem. amiről mindenki magyarázott, hogy ú, hát ez az én billeg. Szerintem ezek az emberek vagy nem vezettek még egy rendes alvázas terepjárót, vagy, vagy csak valamit akartak mondani, mert nyilván a terep képességeket nem tudták nagyon lehúzni, tehát akkor muszáj volt a közút itt. Szerintem nagyon jó a Jimny közúton is oké, okay, és terepen meg... De az, az, a továbbra is az van, hogy ez nincs magyar piacon. Hát Egyetesen. az teherautóként van. van. Igen, igen. Sajnos. Ugye volt egy, egy-két évig volt személyautóként, és akkor az emissziós norma ölte meg. Igen, hiszen az az egyötös négyhengeres, az iszonyatos pazarlást végez. Egy 1300 kilós autócskában. Igen. Azt nem tudom, hogy az öt személyes, vagy a, vagy a négy, a öt ajtós gyakorlatilag, amit most csinálnak, az jön Európába, vagy az, az megint egy ilyen japán belpiacot. Pici esélyét látom. Hát ha motor, tehát ha nem fér bele az Igen, hogy hibridizálják is közben, nem. tehát hogy beleraknak valami ah. mát hibridizét, és úgy már. Hát nem tudom. Nem mint, hogyha az öt ajtós kéne, nyilván a rövid kéne. Persze. De ettől függetlenül szeretném, hogyha a Jimny még sokáig húzna és visszatérne személyautóként is. Egy, egy rövid elektromos Jimny, erre van szüksége a világ. Tudod, a japán háromhengeres turbós, amin nincs rajta a sárvédő ív, hogy még keskenyebb legyen és beférjen a kejkár méret kategóriába, az azért csodás lehet. Az megvan, hogy a japán az, hogy igen, néz ki. Igen, igen, igen. Az, az nagyon jó. Tehát, hogy hogyan csinálj kejkárt a Jimny-ből, szedd le róla az elemeket, és ennyi. Hiszen alatt egyébként innen tudjuk, hogy valójában nincs alatta. Igen. Semmi fontos. Semmi Különben fontos. a rögtön útba lenne. Azt mondom, a lökhárító is más egyébként, egy kicsit rövidebb, vagy valami ilyesmi, de ennyi. De egyébként a sárdagasztásban így benne van egy kicsit az a, az a rossz érzés, aminek úgy kell lennie, hogy hát nem igazán vagy te oda az erdőbe való egy autóval eleve. Tehát, hogy olyan, olyan furcsa érzéseid vannak, hogy ott mész hát a gajakon, meg ott izé jár... a fényezést. Nem, 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 úgy nem, nem az autó szemszögéből nézve, hanem úgy a természet szemszögéből nézve. Ja, és, ezért, és, igen, és ezért tetszett jobban egyébként pont a, a, a Ranger Raptor fotó, hogy ott, ott gyakorlatilag sziklákon mentetek keresztül, és nem volt semmi olyasmi, amit Hát a Ford nagyon szerette volna demonstrálni. Amivel volna a talajban? Nem, az egy elég komoly pálya ott Katalóniában, és valami motocross bajnok építette, vagy nem tudom, szóval ilyen nagyon sok kilométer az erdőn át. És nyilván nagyon akarták demonstrálni, hogy a első zárható difivel ez olyan helyeken is felmegy, ahol a korábbi raptorok nem. Meg az az önjáró funkció, hogy ugye lefelé és felfelé is gyakorlatilag azt hiszem 5-től 15-ig, vagy valamilyen sebességtartományban magától tud menni, és tényleg elég okos, tehát hogyha ilyen problémás résznél van, akkor így gondolkozik rajta, és úgy vektorál, hogy így megtalálja a módját, tehát jól megcsinálták. De hát komikus volt ezeken az útvonalakon menni, tehát tényleg amikor így behajtott tükörrel is, nem tudom, így ennyi van a két oldalt a sziklák között, a való életben ki az az állat, aki egy ekkora pick egy ilyen helyekre bemegy, Nagybátyámnak van egy L200-as, ő nagy L200-as felhasználói már nem tudom, 20 éve, és tavaly vagy tavaly előtt vett egy újat, és már így nem figyel, meg annyira nem vezet jól, és körbe van törve teljesen, és ő mondja mindig, hogy hát neki ment az erdő. Én meg így néha megkérdezem, hogy ezeken az erdészeti utakon, amik nyilván max egy nívára vannak kitalálva, vagy nem tudom, egy régi pajzsíróra, hogy így 
ez nem fér el, ez nem oda való, tehát nem csak az erdő megy neked, hanem egyszerűen nem megyünk ilyen dögnagy pikapokkal ilyen helyekre, de hát őt nem, nem érdekli. És a raptor is ilyen, hogy igazából a sivatagba találták ki meg. Ugratni, arra, igen. Ugras vele az Arizonában, vagy nem tudom. Be lehet vele menni. Miközben a, a sok paraszt megy az autópályán, te az autópálya mellett mész igen, a, a sivatagban négyszer olyan gyorsan, mint mindenki, és meg időnként az a nagy, az a nagy trükk. A, az a, az Hiszen a ezt, ezt látod a reklámban, és végül is, hogyha van az a szerencséd, akkor abban a másfél kilométeren át, ameddig fölveszi a haverod, aki az autópályán megy, és kirakod az instára, addig még nem halsz meg, és akkor utána jön egy olyan ugrató, amiről nem négy kerékre érkezel, Kivágod. kettőre is meghalsz. Igen. És nálatok volt három kerekezés? Volt, volt. Két kerekezés is volt, tehát hogy uh. minden volt. Egy elég profi csapat vezényelt ott, és nyilván ez több napja ment már, úgyhogy tudták, hogy hol fog leérni. A fellépő, az volt a fő probléma, hogy aki nem nagyon terepezett még, vagy, vagy teljesen kezdő volt ebben a műfajban, az általában így felrakta középen valami kőre. De egyébként hát tényleg olyan helyeken elmentünk valami, ahová magamtól épészel soha nem vinnék be egy, egy ranger Hát egy közel húsz éve, amikor még a korrupció is jobb volt, mint oly sok minden más, akkor én voltam egy Toyota úton, amikor a legendás és elpusztíthatatlan és mindenki által szentként tisztelt Land Cruisernek a rövid változatának volt a faceliftje, azt hiszem. 2003-4-5 legkésőbb. Boldog idők. És Kosztarikán hmm. tartották. Holmásul. Viszonylag magát értetődő módon, hiszen hát hol tartsa egy globális Land Cruiser bemutatott máshol, mint Kosztarikában, ahol hely. legalább a világ minden teljét. Tehát tök mindegy, hogy melyik piacról hozol újságírót, biztos, hogy kurva messziről hozod, mert hiszen a környéken azért nem nagyon vannak nagy piacok. És akkor egyébként fantasztikus volt, és mindenhol, tehát úgy volt összerakva az út, elég viszonylag sok nap is volt, és, és voltunk ilyen hegyi, hegyi utakon, de azon a típusú hegyi utakon, ami igazából nincs leaszfaltozva, de inkább ilyen lankás, és nagy ilyen öklömnyi, meg két ökölnyi, meg három ökölnyi, ilyen nagy, nagy méretű murva, nagyon fura, nem is találkoztam ilyen talajtípussal máshol, és rohadt hangulatos volt, és egészen a bemész az esőerdőbe, ezeken a picike, az autónál is keskenyebb csapásokon és kis gázlókon másztok át, meg ilyenek, és elképesztően jó hangulata volt az egésznek, és az ember teljesen magával ragadja, hogy bakker, és tényleg ott, és legyőzzük a természetet, és veretünk, és elcsapjuk egy kicsit keresztbe az egyébként teljesen alkalmatlan Land Cruiser-t, és, és utólag végig gondolva rakod össze, hogy mi, mi, minek. Mit csinálunk? Még, igen, mármint, hogy most kurva jó volt, tehát, hogy rekreációs tevékenységnek egyébként fantasztikusan jó volt. De hogy nem volt különösebben helyes ez az egész. Egyetlen ponton sem volt szükséges valójában, és nem, 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 nem volt egy jó dolog, hogy ma már ez így mennyire fura más színben tűnne föl, hogy és akkor azzal kezdődik az egész, hogy röptetsz 
9000 kilométeren keresztül embereket a világ másik részéről, hogy aztán teljesen oda nem illő módon felesleges, destruktív tevékenységet végez egy terepjáróval pár napon keresztül, és aztán visszarepüljenek, és elmondják, hogy milyen rohadt jó volt, hogy hát a más is kedvet kap. Vagy Viszont... a saját környékét is szétcsapja ugyanezzel. Viszont a Land Cruiserről itt eszembe, hogy mennyire másképp megy az idő. Ugye nálunk a Jimny 1.5-ös négyhengeres az valamiért túl sokat emítel. Ausztráliában ott tartanak éppen, hogy nem lehet Land Cruisereket rendelni, mert annyit rendeltek a klasszikus régi Land Cruiser. Igen, valami három évre vannak az hogy, hogy nem érik utol magukat, és a legnagyobb dilemmájuk az az, hogy vajon a meglévő rendeléseket tudják-e V8-as motorral teljesíteni, vagy valahol fél után a Toyota majd csúnya módon lecseréli ezeket a négyhengeres újabb motorjára. És az ausztrál Toyota-s arc nem ez az ausztrálokkal nem merik megcsinálni, tehát hogy Ausztráliát nem akarod, az lenne, hogy így elkezdenek evezni, a, és az egész kontinensen megérkeznek Japánba, és Japán ott le fognak mészárolni mindenkit. Igen. Vannak, mi? vannak dolgok, amiket nem csinálunk, nem mondjuk azt az ausztráloknak, hogy négy henger kapnak nyolc helyet. Igen, és a Toyotás arc a helyi képviselő nem, nem tudta megígérni. Azt mondta, hogy megpróbálnak mindent, oh. hogy a meglévő rendelések mind V8-asok legyenek. Azért az milyen, hogy tényleg hány éves az a platform? 40 vagy 35 vagy valami, nem tudom, de hogy nagyon... Sokat bizonyított már. Sokat bizonyított már, és 2023-ban ez a dilemma, hogy nem az, hogy ez V6 vagy van, nem. V8 Toyota Ez, ez, a, ez annak az eredménye, hogy egy ilyen bizonytalan világban élünk, ugye pandémia, meg mindenféle sok nyomasztó dolog, jaj, mindannyiunkat majd így belülről a TikTok megmérgezés, mint a kínai kommunista bátrapszolgái leszünk, és ugye félelemben az emberek automatikusan ahhoz ragaszkodnak, amit ismernek, és már évtizedek óta bizonyítottan olyan. Még csak nem is azt mondom, hogy rohadt jó, mert nagyon sok esetben ugye a magyar közgondolkodás is ennek egy kiváló példája, hogy nem azt szereti az emberek egy jelentős része, ami a jó megoldás feltétlenül, hanem amiről tudja milyen. Vagy oké, okay, lehet, hogy szar, de már megtanultam ebben a szarban boldogulni, inkább ilyen legyen, mint aki tudja, nem tudjuk, jaj, jaj, valami másképp lenne, ú, abból így bajna legyen. És ugyanez a, szerintem ezt, ezt tudja életben tartani a de az ismert valamilyen autókat is. Lehet, hogy függetlenül ne mondjuk az ausztrálokra, hogy nem progresszívek. Mai vagy tegnapi hír, hogy a Holdennek a hatalmas gyárát azt éppen egy gombafarmá alakítják. Tehát konkrétan kipakolták az Elizabeth Town, vagy mi az a... Hát az a nagy GM gyár, ami ott volt, és ahol tényleg a, a V8-asok készültek. A Komodorok Igen, az összes rendes Holden. Azt ugye kipakolták évekkel ezelőtt, és most az a, az a felhasználás új módja, hogy valami orbitális gombafarmot csinálnak, ami nem csak egy gombafarm lesz, hanem egy feldolgozó üzem is, ahol a gombákból aztán vegán burgereket, meg nem tudom mit csinálnak, tehát mindenféle ilyen húspótlás húspótló dolgokat. Úgyhogy De meg tudják-e oldani, hogy, hogy fogják a gombát, és akkor így a gomba fonal egy részéből abból vegán burger csinálnak, és más részéből, meg nem tudom, a spóra tartó lemezkéből, meg 
meg egy ilyen szövet jellegű anyagot, amivel burkolni lehet üléseket, hiszen a marhával ugye ez volt a jó, hogy nagyon sok mindenre kínál megoldást, és ezért is olyan nehéz a marha nélkül boldogulni, hogy oké, nem eszük meg a húsát, de akkor így miből lesz cípő? Műanyagból. De az az se jobb senkinek. Hát, hát a, a kőolajjal is az ma, hogyha azért, hogy legyen belőle cipő, amiatt kénytelen vagy mellette csinálni egy csomó dízelt is, mert az, meg, az is lesz. Akárhogy így És ha meg már van, akkor bele kell rakni valamibe. Nincsenek egyszerű megoldásaink, sajnos a világ számára. Megköszönjük a figyelmet? Igen, ezzel, ezzel, ezzel mindig, amikor az vagy, egy valamilyen szuper bölcs dolog jut eszünkbe spontán, akkor rögtön meg kell köszönni a figyelmet. De ehhez mindig el kell tenni ilyen másfél órának. Hát ennyire nehezen találunk bármi közepesen bölcsnek hangzót egyáltalán. Ha előbb jött volna, már mindjárt három-negyed órája máshol lehetnénk. Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk Köszönjük. a jövő héten. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.